0: ¡Buenos días! Esto es Daily, un podcast de Mílcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 15 de octubre de 2018, y vengo a traeros un mensaje mmm, con el cual quizá yo mismo no esté de acuerdo dentro de unos pocos días. No sé si habéis visto, y si no deberíais, eh, esta película de eh, Arnold Schwarzenegger que se llama... Mira que esta mañana lo tenía el nombre. ¿Cómo es? Eh, ¿Algo de Marte? No, desafío total. Total Recall en inglés, ¿vale? Bueno, pues en esta película, que evidentemente está ambientada en el futuro con cositas de Marte y tal, hay un momento en el que Arnold Schwarzenegger ha grabado un vídeo para su yo, quizá lobotomizado del futuro, ¿no? En plan, si estás viendo esto, es que te han pillado, no sé qué, se dice a sí mismo, ¿no? Con unas instrucciones muy concretas sobre cómo... Eh, escapar de ese control mental al que le están eh, sometiendo concretas y desagradables, hay que decir bueno, pues esto es una cosa parecida, esto es un mensaje a mí mismo, pero eh, al contrario que el suar se vea del futuro, yo lo voy a desoír, porque lo que vengo a contaros o lo que vengo a comentaros es que, queridos amigos esto es una novedad absoluta no hace falta que esperéis al siguiente Mac ¿Vale? Lo tengo comprobadísimo No hace falta que mm, Esperéis al siguiente del siguiente El que hay a la venta ahora mismo vale perfectamente ¿Y por qué? Porque digo esto, que, que es algo que En otras ocasiones, y en muchas Y dentro de 5 minutos no cumpliré yo mismo Bueno, os voy a contar, ya poniéndonos un poco en serio El lunes pasado eh, Cogí mi Mac Mini eh, un disco duro SSD Samsung Evo 850, una camisa, un pantalón vaquero y una canción, na, na, na y me los llevé a Quartcom. Quartcom es un servicio técnico oficial de Apple, eh, tenemos aquí eh, oficina, eh, taller... Eh, eh, establecimiento de como en Murcia y me lo llevé para allá para que ellos me quitaran de mi Mac mini de 2012 y 7 quad core eh, Fusion Drive para que me quitaran los dos discos del Fusion Drive que juntos suman un tera y me lo sustituyeran por este disco SSD Samsung de un tera es algo una operación que yo ya tenía prevista pero que últimamente se va haciendo cada vez más necesaria porque eh, tengo problemas con el Mac mini problemas eh, de velocidad problemas de que no se despierta es, es, es Mac Mini perezoso y son problemas que según he estado eh, buscando y comprobando son achacables perfectamente pues a, al disco duro, a un problema con el disco duro, con la parte dura por así decirlo, de este Fusion Drive con lo cual, pues bueno, este cambio que yo quería haber esperado pero por pura racanería. Quería haber esperado al, al Black Friday para intentar buscar un casi un mejor precio del disco de Samsung. Bueno, pues eh, lo compré a 200 euros en, en Magníficos. Ya lo comenté eh, por aquí y para allá que está. Entonces, claro, desde ese día en casa estamos usando. Nuestro MacBook, nuestro MacBook de 2016, sí, efectivamente, que es un M5, ¿vale? Aunque luego les han llamado i5, pero en realidad son procesadores M todavía los que visten las generaciones posteriores de este ordenador Lo estamos usando como único equipo, lo estamos usando en modo clamshell, es decir, con el, el portátil cerrado Y con uno de mis eh, dangle USB-C conectado, y ahí tengo conectado el cable de red, el monitor Dell grande eh, que solía tener conectado al, al Mac Mini el disco duro externo donde tengo todos eh, los archivos de los podcasts y todo eso y uh, pues ya está. Lo tengo, digamos, ahí sustituyendo al Mac Mini, por así, por así decirlo. Una cosa curiosa con el Dangle que tengo y es que tiene conexión HDMI y VGA. Con lo cual yo pensaba que a este. A este MacBook ahora le iba a poder conectar también esos dos monitores, ¿no? Pero no ha sido posible. No sé si es porque el Dangle realmente no soporta dos conexiones simultáneas, es decir, tiene HDMI y VGA, pero es para que elijas una, no funciona con las dos a la vez, o es que el propio equipo no permite sacar imagen a dos monitores, cosa que me resultaría muy rara. Tampoco he investigado mucho porque tampoco es algo que me preocupe en exceso. El caso es que ahí lo tenemos, eh, ya os digo, el, el equipo eh, se, eh, lo enciendes, le conectas el monitor externo y el cable de carga, tiene que estar el equipo siempre cargándose, cierras el portátil y ya estás en ese modo clamshell muy debatido, muy discutido sobre si estar cerrado todo el rato eh, genera un calor interno que pueda perjudicar a la pantalla. Muy discutido sobre si el hecho de tener el portátil enchufado las 24 horas del día va a perjudicar a la batería. Pero en cualquier caso este uso de los portátiles está documentado por Apple en su base de conocimiento. Y si está documentado por Apple, pues seguimos la máxima de que se puede, de que se puede hacer. Mm yo no compraría un portátil para tenerlo toda la vida cerrado. Esto también es cierto. Pero un uso, en mi caso, eh, fijo, temporal, o en otros casos, esporádico, pues yo pienso que si, insisto, que si Apple lo documenta, pues mmm, documentado tiene que estar. Esto me trae a la memoria una cosa que nos comentó Paco Culebras el otro día dentro de, en, el, en el grupo de Teams de Milcar FM, y es que su iPhone 10 que creo que compró eh, en el lanzamiento, lo ha tenido prácticamente cargando o cargado todo este tiempo. ¿no? Llegaba a la oficina, lo ponía en el cargador, en el coche y tal. O sea, lo que es, es casi conectado a tope. Y el estado de la batería es 100% ahora mismo. Lo cual, pues no sé si es tendencia, es una casualidad o, o hay algo científico ahí. Pero esa es una realidad que también quería compartir con vosotros. El caso es que estamos mi mujer y yo usando este MacBook, nuestro MacBook, como equipo principal. Básicamente... Eh, no hemos encontrado diferencia porque lo, este equipo y el Mac Mini estaban configurados igual, App eh, arriba, app abajo, vale los escritorios sincronizados con iCloud, con lo cual pues, todos los documentos que tuviéramos en los escritorios, ahí están. Uh, todo lo demás, nuestra información está sincronizada con Dropbox, con iCloud Drive, con OneDrive, con lo cual mm, todo disponible. Las principales aplicaciones, por no decir todas, que usamos cada uno están las de mi mujer todas, que son muy pocas, las mías pues también prácticamente Y la realidad es que no hemos encontrado una diferencia sustancial a trabajar con un equipo a trabajar con otro Bueno, miento, sí, hemos encontrado que este es más rápido, ¿vale? Porque como ya os he dicho, no es que el otro fuera lento, un i7 Core Quad Que evidentemente la, la velocidad de disco no es lo mismo Fusion Drive que un SSD como el que tiene el MacBook pero también el otro disco estaba ya tocado, ¿no? Con lo cual, pues sí, hay como una velocidad... Es que este es como mucho más inmediato, ¿no? En ese aspecto. Y la única diferencia real, digamos ya, de potencia bruta, la he notado yo. Y la he notado yo cuando voy, por ejemplo, a exportar los vídeos de Focus o, con, o cuando, por ejemplo, ayer exporté el eh, último capítulo de Estas locos estos romanos, que lo grabamos ayer en, me, en mi podcast de que grabo con mis amigos y que a muchos de vosotros os gusta un montón, es un podcast largo el de ayer nos llegó casi a las dos horas entonces pues claro, ahí en ese tipo de exportaciones eh, es un i7 de cuatro núcleos, se comporta mejor que un M5, ¿no? Esto ya lo había comprobado yo en otras ocasiones que he tenido que exportar el, el podcast de los romanos eh, con el portátil y se tarda muchísimo más, ¿no? Pero es ahí, digamos, cuando necesitas eh, trabajo duro por parte del procesador, es prácticamente el único sitio donde lo hemos notado y lo he notado yo. O sea, mi mujer lo único que nota es que el equipo no se le cuelga no tiene esos retardos a veces cuando le dice grabar y se abre la ventana de archivos para que elija dónde lo quiere grabar y de pronto el ordenador parece que se va a otro mundo. No tiene ningún problema para volver de su sueño cosa que, insisto, le pasaba al Mac Mini porque el disco duro está ya tocado no porque el Mac Mini fuera así por defecto y claro, todo esto me, me, me invita a una reflexión a una reflexión pues un poco torticera, pero bueno, es la reflexión que tengo para compartir con vosotros y es que no necesitamos tanto, o sea, realmente si yo con un M5 mmm, tengo bastante y la única diferencia para mí es eh, el, el tiempo de exportación de vídeos ya de renderizado, lo que es de trabajo duro pues realmente yo en mi día a día podría estar con este ordenador perfectamente, sin ningún problema. O sea, no necesito esperar. Y cuando digo yo, digo seguramente pues como el 90% de los que me escucháis. O sea, no necesito esperar eh, el siguiente procesador de Intel que Apple lo incorpore a su gama, porque el procesador de Intel que lleva ahora el equipo que me quiero comprar seguramente tiene como 36.000 veces más potencia de lo que yo realmente necesito a vida cuenta de mi experiencia esto no es algo que yo acabo de descubrir ¿no? Oh, menos mal que lo ha dicho Milcar Dios mío, por fin, por fin sabemos la realidad, no, no, esto es algo que sabemos todos, ¿qué es lo que pasa? pues a todos nos gusta comprarnos el último equipo realmente, ¿no? todos esperamos que ese procesador que acabamos de comprar y que hemos esperado por él ni se sabe en los meses porque con Apple ya no se sabe el tiempo que tienes que esperar pues soñamos con que en un futuro nos va a dar un sistema operativo más de vida ¿no? Y también soñamos un poco con esa mejora incremental que lo mismo viene en el nuevo dispositivo. Quiero decir, a mí, imagina que ahora vuelvo a casa y este MacBook maravilloso está ardiendo, ¿vale? pues Más allá de que me quedo sin ningún ordenador, bueno, eso no es cierto porque seguramente hoy o mañana los de Quarko me devuelvan el mío, uh, más allá de eso, yo necesitaría otro comprarme otro portátil, ¿no? Tenga o no tenga el Mac Mini. Entonces, claro, me entraría la duda, ¿qué hago? Me voy a la tienda ahora mismo y me espero y perdón, me voy a atender ahora mismo y me lo compro, o me espero porque los nuevos MacBook están a punto de salir. Según mi razonamiento, el MacBook que hay ahora mismo a la venta, vamos, a mí me sobra, pero ordenador por todas partes. Quiero decir, si ya con el que tengo voy sin ningún problema y en el día a día lo comparo con un i7 de cuatro núcleos, pues el, el modelo siguiente pues me tiene que ser igualmente eh, solvente. Pero hay otra cosa, hay otro factor, y es... Ah, ¿Y si hay un rediseño? ¿Mm? ¿Y si por fin le meten un segundo puerto USB-C? ¿Mm? ¿Y si hay alguna mejora incremental de gráfica? algo, o sea, ¿Y si es, no es simplemente una actualización de procesador, sino que es algo más y me lo pierdo? Bueno, pues mi experiencia me dice que incluso con eso, a no ser que estamos hablando de un salto de estos que a veces dan los equipos que ya es, o sea, por ejemplo, pasar del iMac blanco al iMac de aluminio, a no ser que hablemos de algo de eso, mi experiencia es que también da igual. Pero esto es mucho más difícil de asimilar, ¿no? Sobre todo para los que estamos en esto, para aquellos para los que la tecnología es un disfrute per se y no simplemente una herramienta, ¿no? De del otro... Es fácil que, no ya que yo os convenza, sino que todos nos convenzamos realmente, ¿no? Es decir, todos sabemos que ¡pua! da igual. Muchas veces he comentado, el día que ha rocío el iMac del trabajo se le casque, voy a comprar el iMac Refurbished que encuentre. Más allá de un pequeño debate que podamos tener sobre si quiere portátil o sobremesa, pero no le voy a comprar el último iMac. Si ella con un iMac de 2009 es su trabajo lo está haciendo perfectamente y sin problemas... ¿Por qué necesito yo de pronto un iMac de 2018? Puedo comprar uno de 2015 sin ningún problema. O de 2014. Lo único es comprarlo original pues por aquello de deducir el gasto, por aquello de la garantía y todo eso. Ya está. Pero por lo demás. Es decir, el, el, el tema de la potencia es fácil. Insisto, no solo yo que os convenza yo, sino que vosotros ya estáis convencidos. Ya sabéis perfectamente que desde hace mucho tiempo la mayoría de nosotros tenemos equipos cuya potencia excede mucho nuestras necesidades reales y olvidándonos de esa tontería de no, por si alguna vez renderizo vídeo en 4K, bueno, eso son tonterías. El tema de la mejora incremental de esa nueva característica, de ese puerto nuevo, de ese Touch ID, de ese Face ID, eso es ya lo que nos duele más, lo que es más difícil convencernos de que, bueno, de que, de que no va a importar, pero precisamente porque nosotros... Vosotros, los que escucháis este podcast, no somos clientes normales, insisto. nosotros Para nosotros la tecnología es un disfrute que va más allá. Y yo muchas veces me he comprado el siguiente teléfono no porque lo necesitara, sino porque tenía, sobre todo, por ejemplo, me acuerdo con el Touch ID, yo quería estar, digamos, en esa, entre comillas, revolución, quería estar ahí. El teléfono anterior me iba perfecto, pero había una característica del nuevo que me gustaba y quería disfrutarla. Como, como tecnologista ¿no? que diría Gerardo Rato en su podcast entonces pues bueno, eh, simplemente ese mensaje de todos sabemos que de potencia vamos sobrados con cualquier equipo que esté disponible hoy, pero claro queremos ese nuevo puerto queremos esa nueva cosa y de, de renunciar a eso ya es más difícil convenceros y convencerme. Simplemente quería traer hoy aquí esta reflexión. Os invito a reflexionar conmigo en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad y también allí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre ellos y mucho más. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.